0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados el amor es un sentimiento que genera placer, bienestar, alegría, paz. Está presente en las relaciones de familia, amigos y pareja. Pero en esta última, la relación de pareja, puede ser un poco complejo. Si bien el amor se trabaja y se cultiva diariamente en las relaciones de pareja, todo inicia por la química. Comienza en esa atracción por el otro y luego el enamoramiento, que es la etapa en la que no le ves defectos al otro, siendo todo color de rosa y que con el tiempo, si hay entendimiento, puede crecer y transformarse en un sentimiento más estable. Pero esto no es el destino o casualidad. Esto pasa porque cuando nos enamoramos, nuestro cerebro libera dopamina, feniletilamina y norepinefrina, neurotransmisores que nos hacen sentir eufóricos, que el corazón se nos acelere y en algunos casos que nos quiten el sueño e incluso el apetito. Nuestra invitada del día de hoy es la psicólogo y sexólogo Evelyn Morales con amplia experiencia en el área clínica y en sexología, abordaje cognitivo-conductual, terapia de pareja y terapia familiar con quien vamos a conversar sobre el amor como química. Evelyn, bienvenida a Como Tú y Como Yo.
1: Muy buenas tardes, Rafaela. Un gusto para mí saludarte y poder tener la oportunidad de llegar a tu audiencia y además poder hablar un poco de un tema que nos atañe a diario, porque el amor está en todo. Del amor se habla mucho y muchas veces se siente poco, porque de la forma como muchas veces llegamos a interpretar lo que es el amor o llegamos a a manifestar el amor, lo llegamos a tergiversar. Es decir, muchas veces hablamos de amor, pero en realidad lo que hacemos a lo que hacemos referencia es a sensación de apego, eh, dependencia, lo, lo convertimos en algo como que de pertenencia, posesión. Entonces terminamos tergiversando la esencia de lo que en realidad es el amor.
0: Vamos a conversar un poco entonces de esa química. ¿De qué nos hace fijarnos en una persona? ¿Qué hace que tengamos esa afinidad a veces mayormente con una persona que con otra? Porque muchas veces escuchamos la frase, no sé qué me pasa con esta persona, es algo que no está en mí. ¿O es que tenemos química y con unos nos pasa diferente que con otro. También está la frase, pero es que no, no siento esa química, no, no hay como ese feeling, no hay ese clic. Entonces, ¿qué nos hace fijarnos en una persona?
1: A ver, básicamente enamorarse depende tanto del aspecto o de lo que tiene que ver con lo físico, con lo psicológico y cuando hablamos con lo físico, no, no, no hago referencia al cuerpo, a la estética, a, a la imagen corporal del sujeto o de la persona como tal. Cuando hablo de lo físico me refiero al factor biológico, es decir, a la parte fisiológica de cada individuo, pero también tiene mucho que ver con el aspecto psicológico, bioquímica del amor por un lado, es decir, esa parte fisiológica en la que actúa nuestro cerebro, nuestra producción de neurotransmisores. Y por otro lado, en el aspecto psicológico, hacemos referencia a todo lo que involucra nuestro sistema de creencia. Aunado a un lado esto, también están nuestros gustos personales, nuestras experiencias pasadas, aquellos aspectos incluso inconscientes a los que muchas veces obedecemos. Eh, la ciencia de alguna u otra manera siempre ha intentado dar una explicación al motivo del por el cual nosotros nos enamoramos. Uno de las teorías o de los planteamientos por los cuales yo me baso mucho hace referencia a lo que son básicamente cuatro teorías. Una es la teoría de la similitud familiar. Esta teoría nos explica a nosotros un poco de que nos terminamos fijando en aquellas personas que nos recuerdan a nuestros padres. De allí hacemos a un lado un poquito, un pequeño paréntesis para hacer una pequeña acotación. Cuando decimos nos recuerda a nuestros padres, implica que dependiendo del nivel de agrado o desagrado en el cual tu relación con tus padres ha estado, tú vas a buscar enamorarte, o según esta teoría, por supuesto, de una persona que sea similar a tus padres porque eso te aporta seguridad y confianza o totalmente opuesto porque tu relación con ellos no es la mejor y entonces quieres algo diferente precisamente buscando también seguridad y confianza en esa pareja. También tenemos la teoría de la admiración. Esta teoría básicamente se da cuando nos encontramos en otra persona algo que nosotros queremos en nosotros. Por ejemplo, aquí hace referencia a las virtudes, a los valores, aptitudes incluso de esa persona. Es decir, veo en esa persona algo que yo quiero para mí. Y a través de la admiración es que yo coloco mi interés en esa persona. Puede ser incluso inteligencia, sabemos y hemos escuchado muchísimo de parejas que dicen me fijé de, en ella o en él porque lo consideré muy inteligente o muy culto o una Así persona es. muy intelectual. Entonces allí entra esta teoría y nos Ajunta un poco el sentido de que también nos enamoramos por admiración. Es decir, cuando tú eliges pareja, eliges a alguien que tenga algo que te haga brillar los ojos, que te haga contemplarlo, que te haga sentir que wow, ¡Qué bonito esto en él! También está lo que llamamos como la química del amor. Esta teoría hace referencia a la producción de endorfinas, como bien lo mencionaste en la introducción. Aquí entra en juego la cantidad de hormonas y neurotransmisores que producen una respuesta que activa en nosotros lo que es la euforia, la felicidad, pero además el apego, además también el afecto, la vinculación como tal. Entre ellas... Bien podemos, además de las que tú mencionaste, dopamina, norepinefrina, tenemos también la oxitocina, que en altas concentraciones, la persona suele, esta, esta sustancia suele crear el vínculo a través del afecto. Vamos a detenernos un poquito para hacer un, un pequeño retroceso. Cuando la mamá da luz, produce altas concentraciones de oxitocina para que se permita lo que es darle paso al vínculo que debe generarse entre madre e hijo. A través de la lactancia también se producen altas concentraciones de oxitocina. Esto también da paso al apego, al vínculo, al afecto entre madre e hijo. Esto es muy importante. Cuando la mujer tiene relaciones sexuales a través del orgasmo, produce altas concentraciones de oxitocina. Lo que hace que se sienta más, podríamos decirlo, enamorada, apegada hacia la pareja sexual. Y todo esto es obra de la naturaleza. Y cuando hablamos de la química del amor o la bioquímica del amor, entran en juego que se activan en el cerebro lo que es el centro del placer. De la misma manera podríamos decirlo, como cuando una persona consume una droga, es decir, se genera cierta sensación adictiva, hace que esta euforia, que este entusiasmo, todo esto que yo estoy sintiendo, quiera volverlo a sentir, y ¿quién es mi droga? La persona en la
0: cual yo me estoy fijando. Ahí es cuando ¿Qué? uno se siente como en una nube, Exacto. como que se puede comer el mundo.
1: Y ahí es cuando más a cuento nos caemos. Así es. Cuando más a cuento nos caemos porque estamos tan bajo los efectos de nuestros neurotransmisores que nos terminamos cegando. Y por último, podríamos hablar de otra teoría que también me gusta mucho, que es la de la correspondencia. El okay. hecho de compartir experiencias de vidas similares o tener, por ejemplo, los mismos valores, gustos, hace que haya cierta sensación de que esto es lo que yo quiero. Pasa mucho en adolescentes. ¿Te gustas Harry Potter? Me gustas Harry Potter. ¡Ay, qué maravilloso nos gusta Harry Potter! Me explico, ahí hay correspondencia. Cuando, de acuerdo a la etapa evolutiva, lo que es la teoría de la correspondencia se analiza desde perspectivas diferentes, en la adolescencia, en la niñez, te gustan las papas fritas, me gustan las papas fritas, ay qué bueno también me gusta la frescolita, ¿no? Pero ahí, en la adultez, cuando el amor ya o la persona ya tiene una capacidad más racional acerca de lo que es el amor y lo que quiere para sí como pareja, se enfoca más en los valores que en los gustos y te explico hay parejas que me han llegado a consulta y me dicen, ay, doctor es que a mí me encanta bailar y a él no le gusta bailar. Y eso es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema que a ti te guste bailar y a él no? Eso no debería ser un problema. Tú bailas y el que no baile, ¿ok? Doctora, pero es que él no me deja bailar con otra persona. Ah, entonces el verdadero problema... No es que a ti te gusta bailar y a él no, el verdadero problema es que él tiene tanta inseguridad que no quiere que su esposa baile con otra persona, pero tiene también tanta apatía que no es capaz de aprender a sacudirse y a mover la cola para hacer feliz a su esposa. Entonces el verdadero no, el problema no es lo que te gusta a ti y no le gusta a él. A mí me encanta el café, a mi pareja no le gusta el café, mejor, más café para mí. Claro. No se me va a gastar el café. El problema es cuando no comparten los mismos principios. Imagínate una persona súper honrada y súper honesta con una pareja mentirosa. No conviene. Claro. Que a mí me gustan las películas románticas y a él le gustan las de acción, ¿ok? ¿Y cuál es el problema? que es cuando tú te le sientes al lado, te la recuestas a un hombro mientras él ve una película de acción y mientras tú ves una película romántica, él que bueno que duerma y ronque allí contigo. <ríe> ¿Por qué necesitamos que el otro vea lo que yo quiero que vea? Ese es el problema. No cuando no compartimos gustos. El problema radica cuando no compartimos principios. Imagínate tú, de los conflictos de pareja que más se encuentran constantemente en, en, en mi experiencia, tienen que ver
0: con principios. Y que la que, gente confunde, como dice usted, con esos gustos.
1: Ajá. Yo no podría hacer pareja con una persona ladrona Correcto. o con una persona agnóstica, atea, que no sea creyente. ¿Por qué? Porque... De acuerdo a mi esquema de valores y de mis principios, yo soy católica, yo creo en Dios, yo creo en la vida, y me gusta ir a misa, me gusta hacer el rosario. Entonces, eso va a traer conflicto. Es como que esta teoría de correspondencia implica eso: que aquello que tiene que ver con tus intereses también de alguna manera sean compartidos conmigo. Pero no solo eso, mis principios, mis valores. ¿Ok? Que no sea te... concluido.
0: ¿Y puede haber una combinación de estas teorías al momento de que una persona se fije en otra? Sí, es que están todas implícitas. Es decir, no es que yo me enamoro por correspondencia
1: y él se enamora por admiración. Es que cuando yo me enamoro están todas implícitas. Hay admiración, hay correspondencia, hay algo de papá o hay algo de mamá y, y aparte está la química del amor. O sea, está todo allí mezclado. Y por otro lado, cuando tú me dices que hace que tengamos mayor afinidad por una persona que por otra, si mal no recuerdo.
0: Correcto, sí.
1: Primero vamos a, a ir eh, especificando o, o quizás definiendo un poco lo que es la afinidad como tal. Entendemos por afinidad aquella sensación de proximidad, de semejanza que sentimos hacia un individuo. Vamos a ponerlo acá, sujeto. Es decir, okay. hay una sensación de que algo en esa persona es semejante a mí. Y cuando digo semejante a mí, también tenemos que tomar en cuenta los mecanismos inconscientes, ¿Okay? A veces creemos conocernos y elegimos una pareja que es opuesta a nosotros y decimos, pero es que es tan diferente a mí. ¿Qué hay inconscientemente en tu elección? algo había semejante que te hizo sentir es, esa afinidad, ¿ok? Por lo tanto, sentimos afinidad por aquellas personas con las cuales nosotros vamos a sentirnos semejantes. Y aquí entra en juego también, de nuevo, fíjate la teoría de la correspondencia,
0: okay? Correcto, cosas que, que sintamos en común. Exacto, pero... ¿Consciente o inconscientemente?
1: Cuando una persona dice, yo siempre elijo mis parejas mal. Que hay muchos lleva, de esos casos. ¿Qué te lleva a elegir mal? Te lleva a elegir mal muchas veces una carencia, no un deseo, no un interés. No es que tú estás clara en lo que quieres a nivel de pareja, sino que tu niño interior, tiene carencias y busca en esa persona que tú elegiste mal que supliera esa carencia. No es una regla de tres, no es que esto es así porque es así, pero es algo que suele ser común en las malas elecciones. Existe un patrón, elaboramos un mal patrón a la hora de elegir pareja. Yo le digo a mi pareja cuando están en consulta, mira, sobre todo cuando están en la primera fase del noviazgo, en la fase de enamoramiento, comienzan a tener problemas en esa fase en la que ella hey, va, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen problemas en el enamoramiento? Sí, los tienen. Pero entonces les digo, fíjate no en las cosas buenas, fíjate en las cosas malas, en los defectos. Al principio, si tú tienes claros los defectos de esa persona, es decir, le gusta ir al baño y deja la tapa arriba. Y eso para ti es intolerante. Y eso va a ser motivo de conflicto siempre. Eso no es un defecto. Eso es un, una mala conducta. Un defecto es que sea mentiroso. Y tú le agarraste una, dos, tres mentiras. Pero, ay, eran mentiritas blancas. O es manipulador. Ay, pero es que él lo hace en broma. Y empiezas a a darle respuestas para justificar aquellas cosas que no son justificables o por lo menos no deberían ser justificables en la relación. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que te quedas con lo bueno y cuando pasa el efecto de enamoramiento, cuando te bajas de la nube, encuentras la realidad, ya pasó casi un año o un año y ahora tú no puedes con eso. Por eso es muy importante, para, a, mi, a mi juicio, mirar primero los defectos. Si tú vas a poder con eso, sigue para adelante, pues. Pero si tú no vas a poder
0: con eso, no pierdes tu tiempo. Doctora, ¿y si es posible en esa etapa de la euforia, donde uno ve todo color de rosa, como que frenarse y poder reflexionar hacia esos defectos de la otra persona? Porque en ese sí. momento estamos, así como dice usted, como ciegos.
1: Sí, no. Sí, sí. A ver, tiene que ver con el nivel de madurez. Tiene que ver con que una persona con autoestima sana, para empezar por allí. Una persona con, que sabe lo que quiere. Generalmente, en las dos, tres primeras salidas, se da cuenta si el zapato le calza. ¿Sabes qué es triste? Que tú vas a una fiesta y necesitas unos zapatos pero tú ya eres talla 38 y te enamoras de unos zapatos talla 37 imposible se no los, <risas> los compraste porque esos son los que tú quieres y como vas para una fiesta es decir carencia estamos hablando de una necesidad de una carencia de un capricho vas y te los compras y te los pones vas a pasar sufriendo toda la fiesta exactamente hacemos lo mismo cuando buscamos pareja queremos una talla 38 pero cuando nos llega una 37 sabemos que es 37, es decir, sabemos que no nos calza, pero porque hay mucho vacío, porque hay temor a estar solo, porque no sé estar sola me engancho allí entonces sí es posible saber lo que quieres y saber si te enganchas o no ahora cuando más, hace un ratico me preguntaba si, si tenemos química. Correcto. Sí, podemos, Yo te puedo decir, nuestro cerebro produce dopamina. Como tú bien lo mencionaste, un neurotransmisor relacionado con el placer. Esto nos hace sentir euforia. Además, producimos serotonina. Esta es la sustancia de la felicidad. También se produce oxitocina. Como te venía diciendo, se encarga de establecer el vínculo la norepinefrina, que es la que nos hace que esa inyección de adrenalina y que por esta razón nos ponemos rojitos, sentimos mariposas en el estómago, el corazón nos late más a prisa. Si tú, cuando uno llega a eso, cuando llegas a esa etapa, que es lo que llamamos es química, o sea, estoy sintiendo esta química tan fuerte por esta persona, eso pasa, todo esto pasa. Y te queda la realidad. Esa persona que un día sientes que te levantas y amas y contemplas y al otro día te provoca como que meterlo en una maleta, montarlo en un avión a China. Y luego sientes como que allá va, pero tan bonito, pero esto. Entonces sí, hay una química, pero la química no es para toda la vida. Es un periodo. Y si antes de nosotros llegara eso... A todas estas manifestaciones fisiológicas podemos racionalizar un poco y decir, no, este zapato es 38, es 37, yo, de verdad, es muy bonito, es muy lindo, está muy buen precio, pero sabes qué, yo no voy a sufrir toda la fiesta con este número. Yo mejor me busco algo que de repente no me guste tanto, o de repente es un poquito más caro, o de repente es de otro color, pero yo quiero disfrutar mi fiesta. Sí se explica la analogía, ¿no?
0: Sí, doctora, uh -huh. y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Cuáles son esas uh -huh. etapas o procesos que vivimos los seres humanos desde que nos gusta a alguien hasta que uh -huh. tenemos una relación formal con esa persona? Ya más a nivel psicológico, porque está lo que algunos llaman y lo que venimos comentando, ese gas del enamoramiento, de cuando uh -huh. todo es perfecto, que no es lo mismo que el amor.
1: Sí. Uh -huh. Sí,
0: a ver, existen
1: muchísimas teorías que lo explican. Voy a detenerme un poquito hablando un poco de lo que plantea John Gottman. Él describe tres etapas en su libro, Príncipe Amores. La etapa de la limerencia, el amor romántico y el amor maduro. La limerencia como tal hace referencia a la fase de enamoramiento. Aquí es donde surgen las ilusiones. Lo conocí hace un mes, pero es tan lindo que me vi con vestido de, no, de novia en el altar, ¿no? Nace el deseo, da paso esto a la lujuria y fisiológicamente es cuando comienzan a producirse todos estos síntomas de los que estábamos hablando, el sorrojamiento, la palpitación, el, me tiemblan las manos, me tiemblan las piernas, se produce también pensamientos obsesivos. Estoy todo el tiempo pensando en esa persona. Pensamientos intrusivos. O sea, estoy ocupada, estoy en el trabajo y se me aparece un pensamiento. Me acordé y le escribí y le envié y entonces no me responde. Y dónde está. Y, y esa sensación, ese deseo de querer estar todo el tiempo con esa persona, como si fuésemos siameses, como como si esa persona fuese un pedazo de nuestro apéndice. Perdemos el apetito, pero suelen presentarse también personas que de repente no, no, no me da hambre, pero es porque estoy siendo sobrealimentado por esta carga de neurotransmisores. Acuérdate que serotonina, si me siento eh, feliz, eh, euforia, todos estos neurotransmisores bloquean la respuesta, así como activan, eh, euforia y energía y entusiasmo y, y locura por llamarlo de alguna manera jocosa pero también bloquea un poco la respuesta de esa necesidad de comer porque es que estoy saciada, se estimularon los centros de placer ¿ves? no necesito comer no necesito dormir porque es que esa persona está saciando pensar en esa persona la presencia o la sola ilusión de vernos me va a saciar, ¿ves? Entonces, toda, en esta fase podríamos considerarla como la fase adictiva, yo la llamo la fase adictiva, dada la carga de los neurotransmisores y hormonas que segregamos y esta fase, la buena noticia es que dura aproximadamente entre ocho meses, un año, lo cual es buenísimo porque es desgastante, fisiológicamente es desgastante. Y esto suele confundir a las parejas cuando ya tienen, por ejemplo, un año. Y es que ya yo no siento lo mismo que sentía antes. Claro, el, el amor o es, estás evolucionando a otra etapa. No te puedes quedar en el enamoramiento. ¿Okay? Hay parejas muy creativas que todo el tiempo pasan 5 años, 10 años, 20 años y, y están creando la forma de mantener la chispa encendida, bien, perfecto, esas son algunas parejas, no todas, no todas, y, y esto implica que el amor pasa a una segunda fase, y esta fase es la que nosotros llamamos el amor romántico, que es esta justo donde se comienza a construir el amor, donde en esta fase se construye la confianza, Aquí también suelen iniciarse los conflictos, ¿ok? Porque ya empiezo a ver al otro en realidad. Lo veía de mil colores y ahora a veces lo veo blanco, a veces lo veo negro, a veces lo veo rosa, a veces lo veo de colores otra vez. Y es donde estoy haciendo un ajuste de una verdadera apreciación del otro, ¿ok? Si esa pareja logra resolver los conflictos, da paso a la tercera fase, que es el amor maduro. Pero esta fase de construcción del amor es también donde, donde se afianza o se establecen las normas, o lo que, lo que llamamos pautas. Es decir, generalmente, yo suelo recomendar lo que sea en las primeras citas, que tú digas, mira, yo quiero, mi plan de vida es este, mi proyecto de vida es, yo quiero tener dos hijos, yo quiero hacer un doctorado, yo quiero viajar a Italia y vivir tres meses allá. Es decir, ¿cuál es mi proyecto de vida? Yo, yo sugiero que se haga en la fase de enamoramiento, porque yo, y si mi pareja quiere, no quiere tener hijos, ay, yo voy a entrar en una relación, y voy a esperar un año para entrar en una relación donde no quieren tener hijos, y yo quiero tener dos, tres, cinco. ¿Okay? Suena muy egoísta, pero tienes que ser realista. Cuando se establecen, entonces se deja, generalmente las parejas suelen dejarlo para cuando ya empieza a afianzarse como tal el amor. Entonces surgen conflictos. Yo soy católico, tú eres evangélico y no vimos eso antes y ahora yo quiero que cuando tengamos un hijo sea católico y tú quieres que sea evangélico. Conflicto. ¿Ves? Eh, al superarse todo, al llegar a acuerdos, que son un periodo de dos a tres años más o menos, esto no es literal, en dos años hay personas que menos, hay personas que llevan más tiempo, parejas que llevan más tiempo para establecerse, porque esto depende de la madurez de cada individualidad de los elementos que conforman la pareja. ¿okay? Pero si lo superan, pasan entonces a, la, a lo que uno conoce, el amor maduro. Okay. Okay. logran superar las crisis y reconstruir el amor se consolida la relación y esto es lo que nosotros llamamos ya el amor maduro es una pareja que sabe lo que quiere pueden y van a tener y todas las parejas van a tener diferencias, van a tener conflictos a lo largo de, de, su, de su convivencia pero ya ellos sentaron las bases para manejar sus conflictos. Si no sentaron las bases, son esas parejas que tú los ves, tienen, qué sé yo, 15, 20 años de casado, y, y a la hora de una discusión se gritan, se tiran las cosas, se tira el teléfono, se va de la casa, porque no lo hicieron de una manera madura, sino que lo hicieron de manera visceral, pero así se consolidaron ellos, y eso los caracteriza como pareja. ¿Es sano? Obviamente no. ¿Es correcto? Obviamente no. ¿Es justo? Obviamente no. Pero es lo que funciona para ellos.
0: Doctora, sí, me... y también se da el caso de que, por ejemplo, en la primera etapa se den concesiones que puedan mantenerse en el tiempo, por ejemplo, a nivel de religión o a nivel de... ¿De lo que quieren como eh, proyecto de vida? Sí, es totalmente válido y sí ocurre. Eh, acuérdate, eh, Rafaela, que
1: nosotros somos seres evolutivos. Y cuando nosotros evolucionamos, no solamente mmm, crecemos o maduramos como tal, sino que en ese proceso evolutivo también se da paso a modificaciones en mi sistema de creencia modificaciones en mis intereses modificaciones en incluso mis propias metas ok es decir todo esto tiene que ver con la flexibilización o la flexibilidad mejor dicho de cada individuo entonces cuando tú me dices que si podemos si puede haber concesiones sí sí lo ideal es que las que las parejas las puedan tener. ¿A qué no debemos ceder? A todo aquello que vaya en detrimento de tu integridad, de tu, integ de tu integridad, tanto física como psicológica, de tu dignidad como sujeto. Cada pareja se construye en base a los ele elementos que ellos quieren en esa pareja. Algunas veces te toca renunciar a algunos elementos, ¿ok? Otras veces te toca ceder en algunas cosas y otras cosas te toca plantar bandera y decir, bueno, es que aquí está mi territorio y aquí tú no vas a moverte y aquí tú no vas a hacer esto y aquí tú no vas a imponerte. Pero todo tiene que ver con, con madurez. ¿okay? Y con entender que todo lo que tú hagas en tu pareja es lo que corresponde sanamente para el beneficio de ambos no para el beneficio de uno y el sacrificio de otro. Mm, eh, aquí entra en juego sí. parejas que, que me han dicho en consulta, ay, mi marido es buenísimo, él me ayuda con los niños. Ya va. ¿Cómo que te ayuda con los niños? Es que son hijos tuyos y no son hijos de él. No, doctora, ¿cómo crees? Son hijos de los dos. Entonces, no te está ayudando con los hijos. Él está ejerciendo la paternidad. No lo llames así. No, que mi marido me ayuda en la casa, ya va. Y es que él no vive allí, vive en otro lado y viene de su casa a ayudarte a limpiar la tuya. No, doctora, nosotros vivimos juntos, entonces no te está ayudando. Ok, ahí no hay concesión. Ahí no hay, este, ahí no entra, eso no se negocia. Es decir, ¿qué es sí. lo que se negocia? Aquello que te beneficia a ti y de repente no me perjudica a mí. Pero no aquello que te beneficia a ti y me sacrifica
0: o anula a mí. Doctora, también veníamos conversando de que esa, en esa etapa de, de euforia uno puede como que llegar a, a esa reflexión y ver si la persona le conviene o no le conviene. ¿Quiere decir que podemos evitar enamorarnos? Sí. Dado que el enamoramiento involucra el factor
1: psicológico, también involucra obviamente lo fisiológico. Y que por lo que tiene que ver por lo psicológico entendemos nuestro sistema de creencias, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras carencias, nuestros deseos conscientes e incluso nuestros deseos inconscientes. Cuando hablamos de lo fisiológico, lo que ya hemos mencionado implica además de la sintomatología de la que hablamos, más esa descarga de neurotransmisores partiendo de allí y tomando en cuenta los efectos que produce la sola presencia de esa persona en nuestro cerebro, nosotros podemos decidir si queremos continuar y dar un paso más
0: o si nos alejamos. O sea, que es falso esa frase de en el corazón no se manda.
1: Si tú dejas actuar, o sea, si tú no, no prendes el, la alarma del, del análisis primero, sino que te dejas arrastrar por la emoción, cuando estás metido allí, ya te metiste, ya te, como diríamos, ya te fregaste. <risa> okay. Ahí ya no puedes mandar, ahí te toca estrellarte, si te vas a estrellar, o bueno, afrontar lo que venga. Pero en las primeras de cambio, cuando tú empiezas a ver que esto no, que esto sí, es decir, antes de que se active la producción, de vasopresina y oxitocina, lo cual lo que es lo que nos produce el apego y, y hace que nos enganchemos, es decir, se produce la adicción, según lo que plantea Helen Fisher, antes de que se produzca todo este torrente hormonal. Sí. sí. Ahora, ¿qué no, se puede, ¿qué no se puede hacer con frecuencia? Enamorarse a juro eso no lo puedes forzar, o sea, el tipo es buena gente, es bello, es detallista, es romántico, es todo lo que yo quiero, pero no me nace, no, y no, y no lo puedo forzar, yo no puedo obligar a que mis neurotransmisores se produzcan cuando veo a este
0: hombre, no puedo. Doctora, y eso que también a veces la gente dice, es que fue amor a primera vista, ¿Qué pasó amor. ahí? Porque así como amor. que, es que lo vi, se me cruzó, o, o sea, bien sea hombre o mujer, es que se me cruzó por el frente ya. o sea, yo quedé flechado. Y no han cruzado palabra. Mira,
1: yo, en lo personal, es un tema muy personal. Yo no creo en el amor a primera vista. Primero, porque el el amor requiere tiempo para construirse. ¿Ok? Entonces, tú no puedes decir amor a primera vista. ¿Qué sí suele ocurrir? ¿Qué sí puede ocurrir? Lo viste y el tipo está, Dios mío, ¿para qué? Y, guau, wow, y te encantó. Eso tiene que ver con atracción. A veces es ilusión tú sientes atracción a primera vista. ¿Por qué? Porque en dos segundos sabes si el sujeto tiene aquellos elementos que para ti, en tu sistema de creencias, son atributos de belleza. Y luego de esa atracción a primera vista, es decir, me gustó, o yo propicio la oportunidad de conocerle, o él, que también pudo haber sentido lo mismo, propicia la oportunidad de conocerme. Y es allí cuando, acuérdate que cuando ya alguien te gusta, inmediatamente empieza la producción de neurotransmisores y hormonas. Entonces ya se prepara en tu cerebro el terreno para que se dé paso a eso que llamamos química. Entonces nos conocemos y sentimos química. Y a medida que nos vamos conociendo, coincidimos Entra en, teoría, entra en juego la teoría de la admiración, la de la correspondencia, la teoría de la química, la teoría de la similitud, que hace que encuentre algo que, que encaja con, mi, con mis patrones familiares. Y allí surge una relación que pudiera ser estable en el tiempo y que nosotros decimos fue amor a primera vista. Es a eso es a lo que solemos llamar amor a primera vista, pero en realidad... No es amor como tal. El amor como tal es un sentimiento. Y si algo tiene los sentimientos es que se diferencian de las emociones porque el sentimiento se construye a través del tiempo. Y las emociones aparecen de manera súbita, es decir, de manera repentina, con intensidades variables y desaparecen también de manera súbita.
0: Doctora, ¿y qué pasa en los casos, porque bueno, eh, hay, hay de todo en este mundo, como comentábamos de personas que están con otra, que saben que no les conviene más allá de lo que puedan decir los demás, uh -huh. o personas que sabes que, que te hizo daño y tú quieres olvidarla, pero no
1: puedes. Es decir, cuando Quieres olvidar a una persona y
0: no puedes. A pesar de que sabes que no te conviene, que ese zapato no te calza, como, como veníamos uh -huh. conversando en esa analogía, pero sigue allí. Sigue como que en tu mente. Sí, acuérdate que
1: cuando hablamos de la bioquímica, mencioné hace un ratico lo que tiene que ver con la, los pensamientos obsesivos. ¿Ok? Muchas veces... No es que no podemos olvidar a la persona como tal. Lo que generalmente, en la mayoría de los casos, no podemos olvidar es algunas cosas que yo sentía al lado de esta persona. Busco sentirlo en otras personas y no lo siento. Y eso tiene que ver con construcciones que nosotros hacemos acerca del amor. ¿Qué es lo que no puedes olvidar? ¿A la persona como tal o como la persona te hizo sentir? Porque si es la persona como tal, entonces ¿para qué la dejaste ir? Uno no olvida. Uno simplemente aprende a continuar con los recuerdos que tiene, los buenos y los malos, pero sin que te duelan. La persona que se engancha, se engancha. O se queda en lo bueno o se queda en lo malo no supera, por eso es que no olvida, por eso es que se dice no olvidó, lo
0: que hacemos referencia es que no superó. Doctora, y muchas veces también se da el caso de esta frase famosa de una canción que dice, la costumbre es más fuerte que el amor, o sea, parejas que prefieren, a pesar de los conflictos, como dice usted, que saben que tienen, pero están como en ese proceso y no, no llegan a identificar el, oye, o sea, esto no, no está funcionando.
1: Sí, sí pasa. Y volvemos a ponerle un atributo que no le corresponde, pero que lo describe perfectamente. La costumbre es más fuerte que el amor. Creo que más que la costumbre, porque cuando una pareja no funciona, no funciona. Y se acostumbran a vivir disfuncionalmente lo cual implica que se acostumbran a vivir en el conflicto lo cual como un efecto implica que no es sano y que ninguno de los dos está en una relación sana ni en una vida sana y que ninguno de los dos lo merece y por qué digo que no lo merecen porque puede ser la peor persona del mundo pero a lo mejor no mereces a la pareja que tienes que te atiende bien. Por eso no lo mereces. O puedes ser la mejor persona del mundo, pero no mereces el patán o la, o, la, o la tóxica que tienes al lado. Entonces, sea como sea, nadie merece una mala relación. Pero más que la costumbre, allí entra en juego es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a seguir adelante sin lo conocido. Prefiero quedarme en lo desconocido que me hace daño que salir a lo desconocido que me puede hacer bien. La incertidumbre, no sabemos manejar la incertidumbre. A veces también pasa que no queremos hacernos cargo de nosotros mismos. Doctora, ¿y a cualquier
0: edad las personas sufren por amor? Esto es distinto en las diferentes etapas de la vida. ¿Cómo se vive el amor de acuerdo a la edad? El amor
1: vamos a tomarlo en cuenta, vamos a tomar en cuenta los componentes hormonales que entran en juego. No es lo mismo el desasosiego del amor en la adolescencia, donde de por sí las hormonas ya están revueltas, y el amor es esa cuestión que vivimos como si fueran los fuegos artificiales de Beijing. Nos explota todo. Y se vive intensamente, ciegamente, impulsivamente en, las prim en los primeros años. ¿okay? A medida que la persona va madurando y también a medida que la persona va estrellándose, porque cabe destacar, que cada estrellada debería, como mínimo, dejar un aprendizaje en mi forma de construir el amor. Porque el amor es algo que voy construyendo. A medida que la persona va madurando, sus expectativas del amor y de la pareja suelen ser más, más sutiles o más relajadas ya no, el, el, la, la joven adolescente necesita que me digas buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho, cómo está, y, y que si eso no pasa ya entonces entro en conflicto y, y me quiero morir, y el drama, y le, a medida que, que vas entrando, no es que no quieres los buenos días, es que no los demandas, no los exiges, eres capaz de darlos tú, no te quedas allí esperando, es decir, tomas un papel más activo que pasivo, interpretas con más calma las señales, analiza con más serenidad las respuestas o las muestras de o manifestaciones de amor de la pareja, las valora, las agradece. Pero sí se sufre, ¿okay? También se sufre. En la tercera edad generalmente las personas buscan más un compañero tiene que ver con lo que tú buscas en cada etapa de tu vida. De repente, en la tercera edad, lo que busco es un compañero, un viejito, que me escuche, me acompañe, que vamos juntos a, a hacer las compras, alguien a quien yo volcarle efecto. Es decir, es algo más sereno. De acuerdo a las etapas evolutivas, va bajando la intensidad de la demanda, o por lo menos debería de disminuir la demanda. Y mientras mayores demandas, mayores el sufrimiento, porque las expectativas son aún mayores. Y el sufrimiento viene a causa de expectativas no resueltas, no satisfechas. Y a mayor edad, generalmente suelen ser menos las expectativas. ¿Que hay personas que a mayor edad tienen altas expectativas y sufren como si fueran adolescentes? Sí. Sí los hay. ¿Ok? Pero en teoría, lo que se espera es que la persona... Sea más serena, más calma, no, más, no menos expresiva, no que manifieste menos, sino que demande, que sufra menos porque tiene que ser de una manera determinada. Pero si sí sufre, si sí les duele, si sí llegan a ruptura, a separaciones y, y el, el duelo es como todo, porque el duelo es el duelo, o sea, tiene las mismas etapas y las va a pasar la señora de 60 años o de 70 años como el chamo de 18, ¿no? Lo que pasa es que la forma de de acuerdo a tu sistema de creencias y a tu nivel de madurez, tus duelos los afrontas de una u otra manera y las hormonas van a estar allí siempre presentes.
0: Doctora, y está la frase, el primer amor nunca se olvida, pero realmente, ¿a qué hace referencia esta frase? Porque no es necesariamente la primera pareja que uno haya podido tener. Cuando
1: hablamos del primer amor, tendríamos entonces que contemplar que ese primer amor posiblemente haya llegado en la adolescencia, en la juventud temprana, 13, 15, 20 años, por allí. ¿No? Vamos a suponer que... El primer amor fue a esa edad, ¿ok? ¿Qué es lo que no se olvida? El torrente hormonal que cruzó mi cuerpo al momento de que sentí eso por esa persona. Esa cantidad de fuegos artificiales de Beijing en mi cuerpo, eso que sentí por esa persona fue lo primero, fueron mis primeras sensaciones por alguien. Pero a veces pasa que esa primera persona fue la que encendió la chispa del amor en ti y no llegó a Fuegos Artificiales de Beijing, llegó, qué sé yo, a los Fuegos Artificiales del 4 de julio, ¿ok? Y viene otra persona y esa pudiera ser tu, tu segunda, tu tercera, tu cuarta pareja, pero ser tu primer amor. Con esa tercera, cuarta pareja, X número de pareja, es con la que sentiste los fuegos artificiales de Beijing. Y después te buscaste a alguien por quien sentiste, no sé, una estrellita de Navidad. ¿Cómo vas a olvidar aquella? Imposible. No la puedo olvidar.
0: Incomparable. Sí,
1: necesitas estar con alguien que te haga sentir mínimo lo mismo o más. Cuando estás con alguien que te hace sentir menos, obviamente no vas a olvidar al que te hizo sentir más vas a tenerlo presente siempre porque es las mejores sensaciones que pudo brindarte alguien el pasado como dice el dicho el pasado pisado yo no diría pisado porque el pasado fue parte de tu vida y tú no vas a estar pisoteando parte de tu vida ¿no? pero el pasado superado para qué volver atrás para qué seguir buscando porque esa persona que de repente está buscando de tu pasado dejaste cosas inconclusas Okay. Y si tú estableces nuevas parejas dejando ciclos abiertos, tarde o temprano, por, por, porque así lo explica la psicología cuando nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en la, en la corriente de la gestal, que es una de las corrientes que nos explica a nosotros que las personas siempre van a buscar, te, tienen que tener, tender a hacer cierres en su vida. Cuando tú no haces cierre de algo en algún momento de tu vida vas a querer regresar allá para hacer el cierre. Y cuando estás en conflicto, estás vulnerable y buscas hacer tu cierre allá. ¿Okay? Lo cual es un error. Haz tu cierre, pero no, no toques la puerta porque si te invitan a pasar, hay peligro.
0: Así es. Doctora, también ¿Qué? está la frase donde hubo fuego, cenizas quedan. Y, y son muchas las parejas que han terminado la relación, han tenido otras relaciones, pero años después se encuentran nuevamente y están juntos de nuevo. ¿Por qué pasa esto?
1: Yo podría darte varios factores que pueden influir allí. Uno, lo acabamos de hablar, no cerraron algo, dejaron algo abierto. Y si tú dejas la puerta de la casa abierta, se te mete el ladrón, punto. Eso por un lado. Por otro lado, pudiera ser que quedó algo abierto y regresaste, pero ahora con otra maleta, con otras demandas, maduraste algo y el otro también maduró. Tuvieron oportunidades de crecer por separado. Y al darse cada uno la oportunidad de crecer en lo individual, por separado, de modificar sus demandas y sus necesidades volvieron donde en un momento estuvieron felices y lo que los separó fueron aquellas cosas que ya superaron en lo
0: individual. Es decir, ya esos conflictos no los debería volver a traer y la pareja puede resultar. Para finalizar, ¿algunas recomendaciones a la hora de fijarnos en una persona que aspiramos sea nuestra pareja?
1: Que comparta tus principios, que sea o que corresponda a tu modo de goce, como diríamos en, en, el, en psicoanálisis. Es decir, no te fijes en lo que te falta a ti, porque entonces vas a ponerle el peso a esa persona para que te lo dé. Fíjate en lo que te impulsa esa persona a lo que te impulsa, a lo que te inspira y también a lo que tú la inspiras, a lo que tú la impulsas. Porque si te fijas en lo que te falta y le pones a esa persona el peso de llenar tus vacíos, entonces empezaste con el pie izquierdo.
0: Evelyn, gracias por aclarar el panorama de la atracción y del amor que en cada persona es diferente pero que tiene un fin común. Ser feliz al lado del otro.
1: Fuera de Lugar
0: Evelyn, llegó el momento de nuestra sección Fuera de Lugar. En ella, uh -huh. nuestros invitados han dejado algunas preguntas. Por favor, escoge un número del 1 al 10 para escoger la tuya. El 7. Mi nombre es María de los Ángeles González. Mi pregunta es ¿Qué opinas de la frase querer es poder?
1: La pregunta es querer es poder. ¿Qué opino de la frase querer es poder? Y es una pregunta buenísima que me encanta porque vivimos en una época de positivismo falso que obedece a, la, a una cultura mágico-religiosa que nos pretende desconectar de las emociones, de algunas emociones, para conectarnos a juro, a fuerza, con otras emociones que se supone son las que necesitamos. ¿okay? Y te explico esto mejor. Una persona que está triste por X circunstancia, tenga o no tenga motivos. Tomemos en cuenta que la tristeza es una, es, es una emoción. Yo tengo derecho a estar triste. Pero aparece un dueño de la verdad absoluta, de esto de positivismo falso y me dice no no te no estés triste no tienes por qué estar triste mírate estás hermosa estás perfecta eres productiva pro, próspera este tienes un hogar tienes sé feliz no puedes estar triste ay es que yo no puedo me siento muy triste estoy desmotivada es la respuesta de la persona triste no, ¿cómo que tú vas a decir que no puedes? Querer es poder, claro que puedes. Dite a ti misma, yo soy próspera, yo soy productiva, soy hermosa, soy feliz. Claro, cuando tú te lo dices, tú lo vas a hacer. ¿Qué clase de estafa es esa? Me pregunto yo. ¿Cómo la gente puede obedecer a este tipo de estafa? ¿Okay? ¿Por qué impedirme conectar con una emoción tan genuina como la tristeza? ¿Por qué demandarme que al mal tiempo buena cara? No, la cara que corresponde, la que es congruente con lo que estoy sintiendo. Si estoy triste, pongo cara triste, estoy triste. No es que me hago la víctima al mártir, no, ya eso es dramatizar la emoción pero si estoy triste, estoy triste, punto, no hay nada malo en ello, es una de las emociones básicas, ¿Okay? entonces no puedo venir a decir, querer es poder, por Dios, respetemos el sentir humano, valoremos que las personas tienen la capacidad de sentir, y no lo forcemos a que querer es poder, sí, muchas veces, querer es poder, pero cuando se trata de metas, de proyectos, el contexto aplica para algunas cosas que están más relacionadas con algunos proyectos y metas, pero en términos generales no es aplicado a toda mi filosofía de vida, a mis sentimientos, a mis emociones, a mi, incluso o, o, a otros planos pues, entonces no podemos quedarnos allí con que es blanco o es negro, querer es poder, es una demanda absolutamente distorsionada que eh, muchas veces en lugar de generarme bienestar, felicidad, eh, placer, me genera frustración, displacer cuando me enfrento a una realidad de que no, por mucho que quiero, no puedo.
0: Evelyn, gracias por acompañarnos en este episodio de Como Tú y Como Yo. Pueden seguir a Evelyn en Instagram a través de la cuenta arroba Eve Morales C. Muchas gracias a ti,
1: Rafaela, primero por la invitación. Gracias por la confianza. Un abrazo grande para ti, para todos los escuchas. Y muchísimos éxitos también en tu, en tu camino
0: profesional. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba, como tú y como yo, pod, y en nuestro canal de YouTube, donde podrán disfrutar de todos nuestros episodios. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.